0: Olá, sinta-se em casa e sejam muito bem-vindos ao podcast número 20 do Atletas Low Carb, o podcast semanal que sacia sua fome de informações sobre saúde e atividade física. Este programa foi extraído de uma live que fiz com a nutricionista Letícia Moreira e o Dr. Diogo Simão, que é médico do esporte, nutrólogo e cirurgião geral. Durante a live, conversamos sobre quais são os benefícios de uma abordagem low carb na saúde do atleta. Qual é a relação de uma má alimentação na saúde do atleta e na performance esportiva? Óleos vegetais são saudáveis de verdade? A gordura é inflamatória? Banho de porco é saudável? Há algum risco de treinar e competir em jejum? Atletas seto adaptados podem suplementar carboidrato? Qual a relação da dieta carnívora com doenças autoimunes? De onde vêm as vitaminas de quem faz dieta carnívora? para quem seria ideal uma abordagem cetogênica. E muito mais, se você busca informações em prol da sua saúde e performance esportiva, este programa é para você. Acompanhe agora. Olá, boa noite. Estamos iniciando mais uma live do Atletas Low Carb. Alguns probleminhas técnicos, a gente atrasou aí 10 minutos, mas estamos dentro do planejado. É, hoje a gente está recebendo a, a, com muita satisfação o doutor Diogo Simão, que é médico do esporte, nutrólogo, cirurgi cirurgião geral. É isso, doutor?
1: É isso mesmo, é isso mesmo.
0: É, muito obrigado pelo convite, eu sei que vai ser incrível hoje. Seja muito bem-vindo, doutor.
1: Eu que agradeço fazer parte desse time aí. Me chamaram tantos médicos ilustres aí, como o doutor Souto, o Zé Neto, eu me sinto lisonjeado de fazer parte desse grupo aí também.
0: Há muito tempo a gente vem trazendo atletas, né, pra gente mostrar que, de fato, uma abordagem low carb pode ser uma estratégia que muitos deveriam considerar, talvez não seja para todos, a gente pode saber a sua opinião já já, mas atletas, especialmente em dores, se vem tendo muitos resultados, tá, no quesito da performance, mas na saúde, né? qual seria, a, a, no seu ponto de vista, doutor, a, um ponto forte em abordagem low carb no contexto da saúde do atleta?
1: É, eu acho que o principal fator da restrição de carboidratos para saúde é a questão do controle glicêmico, né, mesmo atletas que têm às vezes um perfil é, corporal bom, o paciente tem uma boa definição, mas muito deles, às vezes, metabolicamente, eles estão totalmente bagunçados, né? Por causa do excesso de carboidratos, com alimentação desregrada. Então, eu acho que a, a, a dieta low-carb, a restrição de carboidratos, vai melhorar a condição metabólica do paciente, vai prevenir doenças que ele pode adquirir no futuro, como diabetes, pressão alta, colesterol alto, né? E também vai melhorar a composição corporal, que também é um fator interessante para o atleta, principalmente um atleta que, que usa velocidade. Quanto mais leve ele tiver, uma definição corporal melhor. Melhor vai ser a performance dele também.
0: A Nutri teve um probleminha no computador. Nutri, boa noite. Seja bem-vinda.
2: Cheguei. Boa noite. Boa noite, doutor. Tudo bem? Seja bem-vindo aqui no nosso Eu canal. Eu consigo la
1: Eu só consigo ver ela. Você
2: está conseguindo me Você ouvir? Você tá conseguindo ouvir ela, André? Tô, tô Acho ouvindo. Acho que não
1: eu não tô conseguindo ouvir ela, só tô
2: vendo, só tô vendo ela. Só. Bom, vamos dando, vamos dando andamento vamos aí que eu vou ver o que aconteceu.
1: Vamos ver. A gente
0: sabe, doutor, a, a gente vem vendo nas últimas três, quatro décadas, uma epidemia grande da obesidade, de doenças hum. das mais diversas, tumorais, doenças neurológicas, e muito disso está associado à síndrome metabólica, a, a consumo crônico, né, consumo, alto consumo de carboidratos refinados. Quando a gente fala no esporte, a qual a influência de uma mal alimentação uma alimentação rica em carboidratos refinados teria na incidência de lesão ou no comprometimento da performance esportiva?
1: É, então, é, o, o excesso de carboidratos pode fazer com que o paciente ganhe peso. Né? Existem atletas que, mesmo performando em, em nível é, esportivo de alto nível, ele tem pacientes que têm um excesso de gordura corporal isso vai comprometer a performance dele, porque a gordura é um peso morto, né? ela só vai te atrapalhar, ali, te deixar mais pesado, atrapalhar você no rendimento. E do ponto de vista de saúde também, ele aumenta o risco de várias doenças crônicas né, não transmissíveis, né? como diabetes, obesidade, você vê isso muito frequente em um atleta que entra numa temporada de descanso, ele para de treinar no ritmo que ele está treinando, ele ganha muito peso quando se aposenta, a maioria deles entram em síndrome metabólica, porque consomem uma quantidade de carboidrato muito grande e não estão mais performando, não estão fazendo mais atividade física da forma que eles fazem. Né? Então, eu acho que é importante para essa questão também.
0: É, no seu ponto de vista, a gente fala muito de carboidrato refinado, mas existe um, um, um outro tipo de alimento que é bastante inflamatório, que é o óleo vegetal, que é muito recente na nossa dieta. né? Qual a sua opinião sobre o óleo vegetal?
1: Então, eu fiz recentemente uma postagem até sobre isso, sobre óleos vegetais. Os óleos vegetais são altamente inflamatórios. É, infelizmente, ainda tem sido o conceito de achar que a gordura que causa impacto, que aumenta o colesterol, é a gordura saturada. Isso não é verdade. É, a gente já sabe já há bastante tempo, tem vários estudos que mostraram isso. É a gordura que é inflamatória, é a gordura que é feita pela indústria alimentícia. Né? O óleo de soja, milho, canola, girassol. É, esses óleos que são responsáveis pelas formações de placas, de ateroma, que vão é, a, 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 contribuir com doenças cardiovasculares, é, com síndrome coronariana aguda. Então, assim, todos esses óleos, eles, eles são ricos em 0,6, que é inflamatório, eles não resistem à alta temperatura, eles são altamente instáveis e vão formar gordura, que a gente chama de gorduras trans, que são, são tóxicas para o ser humano, né? E nas postagens que eu fiz no meu Instagram, eu até correlacionei isso com o aumento da incidência de infarto. Foi mais ou menos aí no início do século XIX que surgiram esses tesórios. O primeiro dele foi o, pisco, foi o óleo de algodão. E coincidentemente foi a época que começou a ser vários diagnósticos de infarto. E daí para frente o infarto só foi aumentando, a curva é sempre ascendente. a causa de morte mais incidente no mundo todo. E acompanha o consumo de óleo, que é o que mais as pessoas consomem Tanto para coção quanto também em produtos industrializados. Às vezes a pessoa chega no consultório e fala assim, ah, doutor, mas eu não fiz com a história, eu não fiz o É, mas você come bolacha, você come é, biscoito, bolo, quer dizer, tudo isso tem margarina, até escorvete, que não tem de nada. Então você está consumindo isso indiretamente, desde que você, os seus olhos não vejam
2: isso. Nútre, escutando agora? Eu ainda não ouço ela. Não vejo escuta. ela, mas eu não
1: estou ouvindo. Não sei me escuta agora? Eu estou
2: escutando
0: bem a noite. Me escuta?
1: Eu, eu só estou conseguindo escutar você. Eu estou vendo vocês dois, ela numa telinha menor, você numa tela maior, mas eu não consigo ver ela.
0: Quais ah, seriam assim, boas opções de
1: gordura? Para cozinhar, os que eu mais recomendo é a banha de porco. A banha de porco é o que os nossos antepassados cozinhavam. Ela é uma gordura é, altamente resistente a alta temperatura. E também eu gosto da manteiga, de preferência a manteiga ghee, que ela é a gordura pura, né? tira-se a lactose e, e as proteínas do leite, e fica só mesmo, realmente a gordura, ela é muito mais estável, aguenta mais temperatura também. É outro óleo que eu gosto é o óleo de coco, eu não cozinho muito com óleo de coco, porque ele dá sempre sabor de coco na, nos alimentos, não parece que você está sempre comendo moqueca. Então, eu não curto tanto, eu uso mais a banha de coco para fazer carne, e a manteiga para fazer meu omelete, por exemplo. O azeite, o óleo de abacate, o óleo de macadamia. Eles seriam opções também, a opção eu, eu usaria mais sobre uma salada. Eu prefiro da, das gorduras de origem animal, a banha, a manteiga, ou o óleo de coco também é saturado, e tem uma característica bem parecida com as gorduras animais. E
0: a margarina, doutor?
1: Não, a margarina não, pelo amor de Deus. <risos> Mas, Nem a, as, eu a, pergunta a maioria das pessoas ele. usam margarina e elas confundem com manteiga. Os pacientes, quando eu vou fazer o recordatório alimentar, a luta deve passar por isso também. Eu pergunto, o que você quando de manhã? A pão. Você põe o que no pão? Aí eles falam, põe manteiga. Eu falo, manteiga ou margarina? Ah, é margarina. As pessoas confundem, ainda acham que manteiga e margarina é a mesma coisa. E, infelizmente, a Bessel leva o selo da Sociedade Brasileira de Cardiologia, que isso atrapalha muito a gente pacientes acham que aquilo é saudável porque tem um pelo, é uma sociedade conhecida, né, e é um, infelizmente uma vergonha aí para os médicos é, apoiar esse tipo de iniciativa, e a gente sabe que tem um econômico, eles recebem milhares de reais aí para ter esse pelo, né, então infelizmente isso atrapalha assim, a
0: Nos Estados Unidos ainda é, é, se vê muito, né, que a margarina, eu me esqueci agora, mas a marca dela é que ninguém diz que é margarina, ou porque ela é bem idêntica à manteiga, né? Na textura e no sabor, mas é 100% é. margarina.
1: Enfim, a qualidade é, é ruim. E eu costumo até isso. falar para os meus pacientes, você pegar um pote de manteiga e margarina, deixar os dois abertos, o de manteiga vai dar comigo, vai dar barato. Então, um alimento vivo, os povos insetos comem, né? Agora, a margarina vai ficar ali intacta, não vai dar nem barata. Eu falo, olha, se nem barata como você vai comer, É realmente é. lógico, né?
0: É verdade. É, eu queria dar boa noite à, à turma que está aqui na live. Tem uma turma boa, já tem algumas perguntas. Má de Suco, boa noite. Marcos Oliveira, Tainha, Passos, James, James de John Beard, sempre presente. Rogério yeah, Senzi. Tá per... Rogério Senzi tem uma pergunta. Qual o benefício, tirando a perda de peso da dieta low carb, ou mesmo estar em cetose, num esporte anaeróbico? Tem alguma influência é, sobre o ácido
1: né, tem uns estudos aí do Steve Finn do Volek, que mostraram que mesmo os pacientes que estão em dieta cetogênica, depois do exercício, eles, eles apresentavam a mesma quantidade de glicogênio do que as pessoas que estavam comendo carboidrato. Quer dizer, eles conseguiram comprovar que o corpo, ele poupa o glicogênio muscular quando ele está adaptado na cetose, né, você vai usar muito mais é, os ácidos graxos como fonte de energia, você vai poupar esse glicogênio. Então, cada vez você vai ser mais eficiente na, na, no, 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 na poupagem do glicogênio, mesmo em altas intensidades. Então, é uma pergunta muito frequente que as pessoas têm. Dá para treinar musculação ainda? diálogo Dá plenamente. Eu já faço isso já há mais de um ano. Treino na mesma intensidade, consigo colocar carga pesada, consigo evoluir todas carga, consigo até a hipotrofia.
0: Perfeito. É, quando as pessoas falam... Deixa eu perguntar a opinião do doutor antes. A cetogênica, ela pode ser uma péssima estratégia por comprometer a performance? É o que a gente escuta direto, que ela compromete a performance do atleta. Isso procede?
1: Então, o, os estudos iniciais que mostraram isso, eles eles avaliavam os pacientes num curto período de tempo. E não davam um período de adaptação para os pacientes. Então, você pegava uma pessoa que comeu a vida inteira carboidrato, botava ela numa dieta restritiva, né restringindo carboidratos, e Antes mesmo que ela se adaptasse a essa nova evolução, você botava ela para competir depois com uma pessoa que continuou comendo carboidrato. É lógico, é evidente que a performance ia cair, isso para qualquer dieta. Se fosse testar uma dieta vegana, a performance ia cair do mesmo jeito porque não teve um período ali de adaptação. Né? É, mas os estudos depois que foram mostrando períodos de adaptação mais longos, pacientes já estavam 20 semanas fazendo dieta cetogênica, houve na verdade uma melhora da performance Os pacientes que performaram até melhor do que os pacientes com o carboidrato e tiveram a vantagem da melhoria da proporção corporal. Eu queria Nutri. falar para Nutri. eu não estou conseguindo ouvir ela.
2: Será que agora você Nutri, me conta? Vou, vou, vou ler
1: seus lábios aí para tentar entender. Põe
2: é. Põe a... a legenda.
1: Fala eu a sua
0: opinião, Nutri. Dando...
2: De forma alguma, né? E a gente é, é isso mesmo, né? Esses, esses estudos que fizeram e que realmente é, tiveram ali, né, que, que o atleta não performaram, foram estudos que não respeitaram esse período de adaptação, né, e, é, e vamos falar da prática, né, da nossa prática, tanto a minha quanto, né, nutricionista, o que que eu vejo muito em consultório, é justamente é, a partir desse momento de adaptação, desse período que é bem individual, né, tem atletas que é, são mais conseguem né, adaptar mais rápido, tem atletas que demoram um pouco mais, e isso também influencia o que, que eles comiam antes, né? Então, isso, esse período depende muito disso, né? Mas, a partir do momento que esses atletas estão adaptados, é, a performance é igual ou até melhor mesmo do que era antes. Né? Isso a gente vê, eu vejo isso na minha prática clínica, né? No, no consultório
0: tecnicamente, o que é que aconteceria, né? Não eu não acredito que é só o fato de você reduzir o carboidrato para melhorar a performance, né? Existe o período de adaptação, ah, no meu contexto, né, de corredor, existe um, uma faixa chamada Fat max, né? Que é a faixa aeróbia, que a gente, uma, pela frequência cardíaca, a gente se mantém nessa frequência e consegue otimizar... A gordura corporal vai ser utilizada como fonte de energia. Esse FETMEX é uma zona aeróbia média, né, abaixo da máxima. Quando a gente está em atividades moderadas ou leves, o corpo naturalmente usa mais a gordura corporal como fonte de energia. À medida que a gente aumenta a intensidade, o corpo tende a usar, requisitar mais o glicogênio. O que a gente vê é, quando a atleta está adaptada à cetogênica, ele consegue tolerar intensidades maiores, usando mais a gordura e menos o glicogênio. De uma maneira resumida, seria isso. Confere, doutor.
1: É, e o ponto de compensação anaeróbica, ele fica mais próximo aí do seu VO2 máximo, né? Você consegue levar esse ponto de... no momento que você troca aí o seu metabolismo de aeróbio para anaeróbio, né? Então, você consegue performar melhor, com certeza. É Tudo a é questão de adaptação. Eu acho que você que já está há um tempo nisso, é, você tem bastante experiência para compartilhar com a gente, né? Porque, com certeza, você viu a sua evolução, né? Com certeza, hoje, você deve estar performando muito melhor muito mais é, é, facilidade, né? Você não tem que ter todo aquele controle de dieta, você vai de acordo com o seu apetite. E o melhor é que você consegue treinar em jejum, né? Que Isso parece absurdo para a maioria das pessoas. Para a maioria dos médicos do esporte, você falar que treinou em jejum, competiu em jejum, uma prova de três horas, o cara arranca os cabelos, né? Mas a gente consegue ver <risos> que isso é perfeitamente possível quando você tem um corpo adaptado para isso.
0: É, falar em treinamento em jejum, hoje eu vivenciei uma experiência é... interessante também. Mas voltando um pouco, domingo, eu consegui fazer meu melhor tempo na prova de 10 km Correndo em jejum, cerca de 14 horas de jejum, tomei só água, terminei em 38 minutos. Para um atleta amador, eu corro por hobby, não vivo disso. Fiquei em quarto lugar geral na prova com 3, 4 mil pessoas. Foi um resultado bem interessante. tá Em jejum, tomei só água, 38 minutos. Foi meu melhor tempo de 10 km E hoje... É, eu tô em Gravatá, fica um município que fica a 80 quilômetros de Recife. Hoje eu fiz o treino, eu vim correndo tá? da minha casa até o quilômetro 71 tá? do percurso, em jejum. Eu fiz ontem só uma refeição, por volta das 3h15 eu terminei a refeição, e hoje, de 4 horas da manhã, saí de casa com dois ciclistas me dando apoio, tinha água, e foi em jejum, tá, doutor? Em jejum. E eu tenho feito isso há anos, eu me sinto melhor assim. É quando eu compartilho essa informação de que eu faço treino em jejum que eu participo de competição em jejum. Não é que o jejum vai melhorar a performance, é, apesar de promover adaptações positivas. Mas é que, para quem está acostumado, para quem se sente melhor assim, não tem absolutamente nenhum risco, né?
1: E eu, o que eu acho que foi o Dr. Souto que falou isso uma vez, eu gostei da analogia. Você anda praticamente com uns tanques de gasolina dentro do, 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 do seu corpo, né? Você, ao invés de você andar com gelzinhos na cintura você ganha anda com, na verdade, um combustível de muito mais octanagem, você tem ali a, a vontade para você, né? Então, eu acho que é tudo questão de adaptação, o problema é que as pessoas comendo muito carboidrato, elas não sabem, o corpo não sabe sinalizar glucagon, sinalizar os hormônios é, contra insulina, para poder liberar essa gordura. Então, eu recebo muito paciente no meu consultório e fala, doutor, eu não sei por que eu emagreço. Eu falo, olha, é porque a única hora que você tem uma queima de gordura é quando você tá dormindo você não está comendo, entendeu? Você passa o um dia inteiro sinalizando insulina, impedindo que haja um agrícola um, genes haja produção de, de queima de gordura e, e produção de carboidrato para você. Então, assim, é tudo questão de adaptação. E o seu corpo não está adaptado a isso. É por isso que nos primeiros dias você tem uma gripe low carb, porque o seu corpo não está ainda hábil para produzir é, a quantidade que você precisa. Agora, quando você tem um, corpo físico, um metabolismo flexível, você consegue então, entrar e sair desse metabolismo com facilidade, isso fica muito mais fácil, entendeu? E, e as pessoas têm uma dúvida, assim, ah, eu vou ter que fazer isso para sempre. Não, não é obrigado. Eu vejo que vocês, às vezes, ficam carbos carbo também, fazem faz um outro tipo de estratégia, não é obrigado a estar sempre em um protocolo. Mas é claro que melhora a cognição, melhora outras coisas. E quando você está adaptado, você consegue sair e voltar com mais facilidade.
0: Quando a gente fala em minimizar a performance, eu lembrei agora, o doutor falou da questão do de aumentar, né, a, a, a gente consegue tolerar uma intensidade maior, usando mais a gordura e menos o glicogênio, porque nossa capacidade de armazenar glicogênio é bem pequena, é limitada, né? Quando o atleta, ele é carbodependente dependente ele quebra fácil não tem energia por longo tempo, né? Quando o atleta é seto-adaptado, ele tem bem mais energia, né? E um, outra questão, eu não sei a opinião de vocês, eu acho que a gente nunca conversou sobre isso, mesmo sendo seto-adaptado, dependendo da situação, eu não vejo, particularmente, problema em suplementar um gel ou outro, Tá? que normalmente atletas amadores numa maratona levam 6 sete, 8 géis. Tá? Eu eu acho que dependendo da adaptação um gel ou dois géis seja o suficiente, né? E mesmo assim, apesar de que você pode terminar uma maratona fazendo seu recorde pessoal sem suplementar nada. Mas aí é a questão de treino, de adaptação. Que as pessoas pensam: eu vou me seto adap adaptar porque eu não quero suplementar nada. Eu acho que o objetivo não necessariamente ser. É, eu acho
1: que tudo é questão de adaptação. Eu acho que tudo é questão de adaptação e a questão de como você se sente no momento. É igual, por exemplo, quantas refeições eu vou fazer? Duas? Três? Uma? Depende. Depende do dia. Tem dia que eu faço uma refeição, tem dia que eu faço duas, tem dia que me dá vontade eu faço três. Então eu aprendo a respeitar o meu corpo. Então acho que o atleta também, mesmo que esteja adaptado a uma cetose, ele pode levar alguns gels como uma opção caso de resgate, caso ele tiver um momento, tem hora que a prova tem ladeira, tem... Tem momentos que são mais íngremes, que vai utilizar mais energia e pode ser que eles, eles sintam uma perda de performance. E se o atleta está querendo ganhar, é, é, independente se ele está ganhando a cetose ou não, ninguém vai ficar dosando o dedo ali para ver se ele está em cetose ou não, o que importa é ganhar. Então, às vezes, vale a pena você utilizar se você não está sentindo que aquele é o momento para você dar um boost ali com, com glicose e te ajudar a performar melhor. Agora, como você falou, não precisa levar tanto de alfabuelidade, só leva quem realmente é sugar dependente.
0: Tem uma pergunta de Carlos Roberto Franzoi. Na low carb, justifica um treino aeróbio para emagrecer?
1: Então, a primeira coisa é que assim, o exercício, isso já vários estudos mostraram, ele não é o principal fator para emagrecimento. Né? O principal fator é a dieta. Então, eu acho que é, exercício é importante, ele tem várias vários benefícios do exercício, mas eu acho que a pessoa tem que focar principalmente na dieta e não no exercício. E o exercício aeróbico de longa duração, ele não é um exercício tão eficiente para o emagrecimento. É claro que ele é importante, ele é válido como uma opção de tratamento, mas a gente cansa de ver pessoas fazendo horas lá na esteira e não tendo nenhum nenhum, nenhum resultado. Eu acho que para vocês que são atletas, que fazem uma uma, uma quantidade de, de exercício de quilômetros maior, tem uma adaptação maior, e, e, existe um gasto calórico significativo. Você vai ter, às vezes, mil calorias numa, numa prova dessa, entendeu? O gasto de mil calorias. Mas para a pessoa normal, que consegue correr 20 minutos ali a 7,5 por hora, a gente sabe que quando a pessoa olha na esteira, que a esteira mostra a caloria que ela gastou, é frustrante, né? A pessoa olha lá, deu 150 calorias. Aí, quando ela vê que o, o, o sonho de valsa tem mais calorias do que isso, ela fica frustrada, entendeu? Então, é, eu acho que não é focar no exercício, é focar na alimentação. Eu tenho pacientes que perderam 25 quilos e são sedentários. E, e eu estimulei eles a fazer exercício, só que a pessoa tem uma rotina intensa e não quis fazer. Então, assim, isso é uma prova de que é possível perder peso mesmo sem fazer exercício. Não estou dizendo aqui que exercício não é muito importante, muito pelo contrário, mas é para mostrar a importância maior que tem a dieta em relação ao exercício.
0: A pergunta é de Madi Suco. Qual a posição da low carb em relação à suplementação de creatina, BCAA e outros suplementos usados Bom, por é...
2: Eu acho assim, né, se for suplementar, né, é porque eu sempre busco é, a alimentação é uma coisa que eu sempre busco em, nesse, em todos os atletas vamos primeiro tratar a alimentação e a suplementação a gente deixar ela como uma opção caso esse atleta não consiga a quantidade de proteína adequada e na verdade eu acho que, que é, é uma mentalidade né, que a gente trouxe ela de antes que a gente não conseguia quantidade de proteínas adequadas com a alimentação né? dentre esses é, suplementos que foi, foram citados, ao, o único que realmente eu acho que vale a pena seria uma creatina, né, da, de estar tá fazendo o consumo caso seja necessário. Mas a minha posição enquanto profissional é vamos buscar em primeiro lugar a alimentação. A suplementação seria para um segundo plano caso não consiga a quantidade de proteína adequada.
0: Doutor, quer complementar alguma
1: coisa? Eu tenho a mesma opinião. Os eu, eu, meus pacientes, por exemplo, a maioria deles não sai com dieta, quase não sai com suplemento. E eu vejo que os pacientes até não gostam muito disso, porque eles acham que precisam de um remédio mágico que vai resolver a questão. E eu acho que realmente a dieta é o principal. A creatina eu acho um bom suplemento porque ela é um dos, um dos suplementos mais estudados, os que mais tem validação realmente e eficácia no, no esporte. E eu acho interessante Principalmente porque o brasileiro tem a mania de não comer muita carne vermelha. Porque tem muita propaganda dos veganismos, falando que carne vermelha não faz bem, as pessoas têm essa mania de achar que carne vermelha não faz bem. Também tem a questão do preço, o frango é muito mais barato, então as pessoas acabam consumindo muito mais frango do que carne vermelha. Então eu, eu acredito, não, não tem nenhum estudo mostrando isso, mas é uma opinião pessoal minha, de que o, o, a população brasileira é deficiente em, em creatina. E eu acho que a suplementação é interessante. Mas eu suplemento os pacientes que... São pacientes que fazem exercícios de alta intensidade, são pacientes que treinam todos os dias. A pessoa que está lá, que faz três vezes na semana, de, de vez em quando, nem sempre ela, ela segue essa frequência, eu não acho que ela precisa suplementar, ela precisa comer de verdade, Entendeu? É, outro suplemento que é muito utilizado no esporte é o é whey protein. É um bom suplemento, só que eu acredito que para uma dieta low carb, principalmente cetogênica, o whey protein é uma proteína magra. Ela vai estimular, muito, não vai atrapalhar você. Então eu gosto de usar eu acho que o whey é interessante como substituto de uma refeição. Por exemplo, estou na rua, eu que sou cirurgião, estou no centro cirúrgico, eu não posso levar uma marmita para dentro do centro cirúrgico eu levo um Kira tomo rapidinho ali, entre uma cirurgia e outra, e me mantenho alimentado. É, outro suplemento que eu acho que é interessante, mas não é essencial, é os corpistotônicos exógenos, entendeu? Mas eu acho que a melhor forma de você ter corpistotônicos é você mesmo produzir, é você ter um controle legal da dieta, entendeu? Mas para quem, por exemplo, vai utilizar um gel de carboidrato para dar um boost de energia poderia, às vezes, utilizar um, um sófetônico exógeno, dar um boost de energia também, e manter você no estado, você presente, você objetivo, entendeu? Então, eu acho que é uma opção válida, é, eu acho que não pode ser um exagero, entendeu? Não, mas dá para que isso seja em algum caso.
0: A gente falou aí de comida, proteína, creatina, é, e as carnes, elas são ou amadas ou odiadas, né?
2: Eles,
0: é. E causam muito terrorismo sobre carnes e a Aproveitando esse tema, qual a sua opinião sobre uma abordagem carnívora no esporte e na saúde?
1: É, então, é, a dieta carnívora é uma dieta que eu já tenho feito, ela eu faço em mim mesmo, já, que já uns 5 ou 6 meses. É, eu comecei a princípio, como todo médico do esporte, eu comecei comendo muito carboidrato, achava que era importante, 50, 60% de carboidrato. E eu fui vendo que eu estava ficando forte, mas estava ficando gordo. Né? Eu estava com resistência ruim, com a barriguinha. E aquilo começou a me incomodar e eu comecei a pesquisar e vi a dieta low carb. E falei, pô, essa deve ser a opção, né? Porque fisiculturista faz isso, né? Eles vão cortando carboidrato quando eles querem secar. Eu comecei com uma low carb, depois eu vi que emagreci, mas não cheguei no que eu queria. Iniciei uma cetogênica, que foi ótimo para mim. Só que eu fui vendo que várias pessoas da dieta cetogênica iam migrando para a dieta low carb, para a dieta carnívora. Eu falei, cara, alguma coisa tá, tá acontecendo aí, eu vou investigar isso aí. Eu comecei a seguir vários pessoas que falam sobre a carnívora, eu acho muito interessante, é, principalmente para quem tem doença autoimune, eu acho que é, é a dieta, ou você faz uma paleolítica é, sem FODMAP, alguma coisa assim, mas a dieta carnívora até agora é o que eu tenho visto é, melhores resultados com é, doenças autoimunes. E também para pacientes que têm síndrome assim, é, é, síndrome de vestido evitável, outros problemas gastrointestinais, ela parece ser uma dieta muito muito boa. Quanto à performance, é, ela é uma dieta que mantém você no estado cetogênico. Então, eu acho que é bem semelhante ao que a dieta cetogênica faz. Só que você tem um substrato proteico em grande quantidade, eu acho que ele é tem um para a hipertrofia. Você vê que o Sean Baker, que é um dos principais propagadores da, da dieta carnívora, o cara é um monstro, o cara é gigantesco, entendeu? E quebra esse paradigma de se achar que você precisa de carboidrato para quem você confia. Tem estudos até do Stuart Phillips, que é um cara que mais pesquisa proteína no mundo, já mostrou que você consegue ter síntese proteínas mesmo não tendo ingestas de carboidrato. Mesmo quando eu não estou treinando, porque às vezes eu tenho uma rotina pesada e não consigo treinar, eu, eu sinto que eu não estou perdendo massa muscular, eu sinto que eu estou mantendo, que quando eu comia carboidrato, parece que você murchava, né? Porque, eu não sei, eu, eu sentia, eu tinha aquela ideia, se assim, nós saindo, o meu luxo era urina, né? Porque é com um luxo de um dia para o outro, assim, né? E isso eu não sinto mais com a dieta carnívora, não tem retenção de líquido, Então, eu acho muito boa. Não é para todo mundo, eu acho que é uma dieta de aplicação, porque é difícil entrar na cabeça das pessoas, você só comer carne, as pessoas acham isso absurdo. Eu não tenho nenhum paciente de consultório que use a dieta carnívora, porque... É difícil convencer eles a fazer uma cirurgia para falar que é carnívora, eles fazem o sinal da cruz e saem correndo no custódio. Né? Então, assim, é, é complicado. Mas eu acho ótima aplicação. É, eu, eu, eu acho legal as pessoas que estão no, no Instagram botando a cara a tapa e divulgando essa coisa, porque vai fazer bem para muitas pessoas. E na rede social, o interessante é que, assim, se você não gostou, é só você não seguir, meu amigo. Não ficar chateado só porque eu tô falando bem de carne, entendeu? Agora, no consultório é complicado, porque a gente tem que explicar todos os benefícios e uma consulta de uma hora, só para tirar mitos sobre a carne, né? A minha irmã, ontem eu estava conversando com ela, porque ela está numa pegada que é uma italiana, eu tive que fazer um evangelismo com ela, assim, para tentar converter ela de novo para o lado bom da força, entendeu? Mas eu senti que a propaganda vegana bate muito na cabeça da né, a pessoa acredita, numa né, uma muito global é, que as carnes fazem mal pro planeta, que a pecuária agride mais o ecossistema do que é, a agricultura, e, e na verdade isso é uma grande mentira, pelo menos, é totalmente pelo contrário, e até ela veio falar comigo no final assim, para evitar a briga não, a gente tem que levar uma dieta no equilíbrio eu falei, olha, então, se você eu concordo que você tem que ser equilibrado então, o equilíbrio teria que ser comer mais carne e menos vegetais, porque você tá desequilibrado em relação a isso e você acorda de manhã, você come pão, que é vegetal, é, sucrilhos, vegetal, margarina, que é vegetal. Quer dizer, você vai comer vários vegetais ali. Aí talvez você ponha um leite para botar no sucrilho. Então teve um ingrediente de origem animal e cinco, seis de origem vegetal. No almoço, você tem salada, macarrão, arroz, feijão, batata. Quer dizer, você tem mais uns cinco aí que são de reino vegetal e a carne que é normal. Então, na verdade, a balança está desequilibrada para consumir muitos vegetais e poucos, poucos Produto original, né? Então, eu acho que é esse convencimento que é complicado.
0: Nutri, quando a gente ouve a pergunta sobre uma abordagem carnívora, uma das principais perguntas que eu escuto é se eu comer só carne, de onde é que vêm as vitaminas? Uhum. Porque as vitamina <risos> com frutas só, né?
2: Sim, é, e a gente vê as vísceras, né? As vísceras, né? no caso, o fígado ele é riquíssimo em densidade nutricional, o consumo, né? de carne vermelha e vísceras, você tem essa densidade nutri nutricional, tem, tem e tem vitaminas, gente... minerais, então, ou seja, só consumir uma, uma dieta com base carnívora, você consegue tudo o que você precisa. Hoje, em consultório, assim como o doutor falou, hoje eu já consigo trabalhar mais uma dieta carnívora com os atletas, pelo... Por conta das lives que a gente tá fazendo, né? Que a gente fez a live com a Jade, eu acho que ficou muito explicado. Mas a gente entra sempre com uma, de uma forma estratégica, né? A gente sempre faz a, uma dieta carnívora, não, não com um estilo de vida. Apesar de que muitas pessoas de consultório já estão vindo a mim, é, já com a cabeça mais aberta nesse sentido, né? De... É, de entrar realmente nessa abordagem carnívora como estilo de vida. E aí a gente começa a, a trabalhar isso daí, né, já desmistificou, já, já saiu ali da caixinha. Mas, é, para atletas, em alguns momentos, eu acho que vale a pena um carboidratozinho, dependendo né, da prova que ele vai fazer, dependendo da, né, da, da, da atividade que ele faz então, a gente usa muito forma estratégica. Eu já tive vários pacientes aí, é, inclusive eu, né, é, fiz provas aí só consumindo é, carne por um longo período. Começo, um
1: um grande
2: resultado. Então, eu acho sensacional essa abordagem carnívora.
0: É, contando um, um segredo, vou revelar um segredo, né? Oh. Meus objetivos para a corrida... Então, no segundo semestre, né, que eu tô treinando para correr novamente os 100 km pela terceira vez. E eu tô numa nova abordagem no treino também, baseada na frequência cardíaca, otimizando a minha zona aeróbia. E no contexto nutricional, ó, eu fiz quase um mês de janeiro todo uma abordagem carnívora, né, com o objetivo de otimizar a capacidade do corpo de usar a gordura corporal como fonte de energia. Se eu não tô oferecendo carboidrato absolutamente nenhum, o corpo tem que trabalhar a gordura que tem. Então, eu fiz esse no mês de janeiro quase todo, e coincidentemente, quando eu reiniciei o ciclo de treinamento, a Jade lançou o desafio o desafio dos carnívoros. Exatamente quando eu ia iniciar o ciclo, eu passei mais 15 dias na abordagem de carnívora novamente. Foi justamente no final desse ciclo que eu fiz o meu RP, meu recorde pessoal dos 10 quilômetros, e eu recebendo muita melhora. Tá? é otimizando a capacidade do corpo de usar a gordura corporal como fonte de energia. No início é difícil, né? Como o doutor falou, isso é fazer adaptação. É, é preciso ser trabalhado isso, né? É, o, o atleta que está aderindo a locar pela primeira vez precisa ter em mente que vai ter a, a performance diminuída, mas com algumas semanas a chavezinha vira e parece que de uma hora para outra o corpo já começa a usar a gordura corporal como fonte de energia de forma mais eficiente,
1: né, doutor? Eu acho que a estratégia, a mudança de estratégia low-carb, não deve ser próximo da sua competição, entendeu? Você tem que fazer isso bem no início, no primeiro é, macro-ciclo, né, para você conseguir ter uma adaptação adequada e você conseguir performar na sua melhor fase lá na próxima prova, né? Então, eu acho que quem tem uma prova já planejada, é melhor você ir na estratégia que você está indo, entendeu? Porque você vai ter uma queda de performance inicial, entendeu? A não ser que aquela competição para você não, não valha dinheiro, entendeu? só por, por diversão, mas é importante respeitar esse período de adaptação, que vai variar pra, de pessoa para pessoa. Para mim, levou um mês, um mês depois eu já estava treinando na mesma intensidade.
0: Varia, e você falou de autoimunes, eu conheço pessoas, tenho pessoas próximas também, que tem artrite reumatoide, por exemplo, que na abordagem carnívora praticamente sumiu, né? entrou em remissão, e de uma maneira geral é porque a gente tira praticamente todas as possíveis causas de alergia e inflamação que o, a pessoa pode hum. ter, né?
1: Eu falo com a pessoa. Hoje eu atendi, por exemplo, uma paciente que tinha é, fundilite anquilosante, tinha é, tiradite Hashimoto e tinha também é, alguma outra, tinha umas três patologias de autoimune. Porque todas têm a mesma causa. hiperpermeabilidade intestinal. Então, quer dizer, elas sempre andam juntas. Aí eu falei com ela, olha, até quando você vai ficar colecionando doenças autoimunas, entendeu? Então, assim, eu falei, olha, tenta, é, aí eu encaminhei ela, vamos ver se assim, na próxima consulta ela vai ter feito. Aí vai ser a minha primeira paciente, realmente, em dieta comigo. Entendeu?
0: Eu, particularmente, não levaria uma abordagem carnívora para a vida, sabe, como estilo de vida, porque eu gosto de vegetais, eu gosto de legumes, e são saudáveis, né? Porém, existe a dúvida também, Nutri, se alguém quiser levar por muito tempo a longo período, é, é seguro?
1: Eu acho o seguinte, eu levaria facilmente a dieta carneira para minha vida, porque eu adoro churrasco e adoro japonês, tá chimico, eu adoro eu gosto comer todo dia então isso não é dificuldade para mim a questão é que é, sua vida social é complicado, às vezes a gente vai se reunir com outras pessoas e tem muitos alimentos é, então às vezes fica difícil tudo isso e segundo é que tem alguns comfort foods que, às vezes, não são interessantes para você comer, por exemplo. Eu estou em casa com o meu no sábado à noite, a gente gosta de uma pizza lotada. tem uma pizza que é feita com massa de couve-flor ou de brócolis, então sim super cetogênica. A pizza. Então, eu prefiro descer um degrau e voltar para a cetogênica naquela refeição, mas ter aquele prazer, aquela diversão de filme na economia física, entendeu? Porque também não, não tem nenhum, nenhum prazer na vida, entendeu? Mas eu acredito que 90% das minhas refeições são carnívoras E eu já não faço muitas refeições, eu faço 12% por exemplo, uma semana, 14 refeições. Eu faço um ou dois que não sejam realmente carnívoras. então as outras 12 praticamente eu faço com carnívoros. Então eu acho que você não precisa ser 100% carnívoro. eu acho que você pode ser carnívoro é, é, com a possibilidade de comer vegetais, que eu acho que é o que a gente fazia da Pedra. Eu acho que o ser humano era um carnívoro facultativo, né, porque o era um facultativo, ele era carnívoro a maioria do tempo, mas quando saltava é, uma presa, algo para o ele tirava esse recurso dos vegetais, entendeu? Mas era uma exceção, com certeza.
0: Nutri, pergunta de Carlos Roberto Franzoi. Água com limão cabe na carnívora, pode ser 50% ovos, 50% carne não é,
1: é o que eu falei, Há, tem gente que conceitua a dieta carnívora como você consumir pelo menos 80% das suas refeições baseadas em origem animal. Então, você tem ali um espectrozinho que poderia de exceção, por exemplo, tem carnívoros que consomem café, usam pimenta na sua carne, pimenta do reino. Então, assim, eu acho que você não precisa ser totalmente radical, não como nada, entendeu? Então, eu acho que a água com limão, para essas pessoas que não querem ser radicais, poderia. Mas se você quiser levar à risca, é carne, ovo, peixe, frango, água e sal, entendeu? Não vai variar muito disso. Entendeu? O queijo até poderia utilizar, mas não é uma coisa que a carne não muito. É, o, o queijo entra, na verdade, como a sobremesa do caminho. É o comfort food dele, é quando ele quer sair um pouquinho da dieta, ele come queijo para mudar um pouquinho o colabal, né, não é uma pessoa como queijo.
0: Nutri, quer complementar alguma coisa?
2: É, assim que ele falou, né, da, da sobremesa do queijo, muitos carnívoros usam também torresmo aí como, como sobremesa, né, então é... E a questão mesmo do ovo, é, que, eu, que eu sempre acho, pode sim consumir ovos, né? Mas não em 50%, né? Enquanto a gente fala de um dia carnívora na, na minha concepção, a maioria deve ser de carnes, né? E, e carnes, a gente tem uma, uma série de, de carnes aí, né? Desde peixes até as carnes vermelhas. É, lembrando que a maioria é carne vermelha e vísceras, né? o ovo ali entraria como uma opção, né, para estar tá comendo, mas não com, enquanto, né, 50% aí da, da alimentação. Porém, né, André, vamos usar o bom senso aí, se ele quer comer 50% e está tá se sentindo bem, porque ele vai estar numa dieta cetogênica, o ovo é um, alimenta, um alimento nutricionalmente denso, tem vitaminas, tem proteínas, então, ou seja, também é um, um alimento saudável, ele, se aquilo também está fazendo bem para ele, não vejo nenhum problema.
0: A gente sabe, doutor, que existem várias modalidades esportivas, mas se a gente pensar na melhor performance, levando em consideração a abordagem nutricional apenas, alugar, cetogênica, jejum, ela se, se aplicaria melhor a qual modalidade? Eu esportiva?
1: acho que as que mais tem evidência de que a gente vê que os atletas performam melhor, são as provas de inglês. Eu acho que é onde você tem melhor resultado. Mas isso não quer dizer que você não tenha resultados com pacientes em, em treino resistido. Já tem um mostrando isso também. Você consegue ter, performar também bem, é, consegue melhorar a composição corporal. Eu acho que a maioria das pessoas, nós seres humanos normais, a gente malha para melhorar a composição corporal. E isso a, já está mais do que comprovado é que com essas dietas, com vocês são você consegue uma melhor composição corporal. É, quanto a hipertrofia existe é, estudos que mostram que você consegue hipertrofia mas essa hipertrofia não é tão significativa eu acho que porque numa uma dieta low carb uma dieta cetogênica e, e calíngua você geralmente vai comer de acordo com o seu apetite então você não vai fazer muitas opções você não vai comer quantidades exageradas de comida então é de se esperar que você não vai ter um dano monstruoso de você estar cortando só com isso é claro que o Sean Baker consegue isso porque ele faz um treino bastante intenso, assim, meu apelido. Ele come bastante, às vezes tem dois, tem umas grande grandes. É, e é possível, ele é uma prova de que isso é possível. Entendeu? Agora, ele é um cara focado, ele é um cara que faz objetivamente isso. Né? Eu que procuro só bem-estar e saúde, é, o meu, meu, meu bom de hipertrofia não é conseguir significativo problema como o dele. Mas já é satisfatório para mim.
0: Não tem alguma opinião?
2: Então, é, o que eu acho, né, com, como ele falou também, né, é, para atletas de endurance, eu acho que essa estratégia é uma estratégia né a cetogênica, low carb, é uma estratégia é, muito bacana aí, porque a low carb ela tem uma, uma quantidade de carboidrato, é, digamos assim. A meu ver, já é normal carb, né? Eu já considero uma dieta low carb hoje como norma carb. Então tem uma, uma, uma quantidade aí de carboidrato que dá para inserir, né, para um, uma abordagem low carb. Para atletas que buscam às vezes a hipertrofia, talvez né, é, dá sim para ele ter uma abordagem low carb cetogênica, mas de, às vezes de forma estratégica colocar um pouco mais de carboidrato, mas sempre buscando carboidratos de alimentação de verdade, né? O que a gente vê muito entre as pessoas que buscam hipertrofia é, às vezes, consumir doces, né? Tem o um dia lá que tá fazendo, às vezes, uma dieta é, cetogênica, por exemplo, e tem um dia que faz o dia, realmente o dia do lixo, né? Com doces, é, sorvete, sanduíche, às vezes, come demais isso, e aí eu já não acho tão interessante, né? Mas, a gente vê isso aí para quem quer ganhar é, massa muscular, né? E para quem trabalha a parte do estruturismo também. Até uma, uma dúvida, né? O que, que o doutor acha aí desse dia do lixo aí, do cabanço da vida? Qual que é a opinião dele com relação a isso?
1: É, então, esse é um grande problema, né? Eu acho que não precisa ser um dia inteiro de lixo. acho que você pode ter uma refeição que seja uma refeição livre. Mas isso tem que ser sempre exceção. Entendeu? Eu acho que não pode ser regra. Eu acho que não precisa ter um dia definido. É todo dia, tal. Todo domingo, no almoço, eu vou comer besteira. Não precisa ser isso. Eu acho que é, você pode é, deixar isso mais espaçado, ou deixar para um momento festivo, mas isso tem que ser eventualmente. Algo de exceção. Essa
0: exceção tem que ser planejado e tem que valer a pena,
1: né? Tem que valer a pena, Exatamente. É igual eu penso o seguinte, os pacientes falam assim, ah, eu amo pão, eu gosto muito de pão. Eu acho assim, tem muitas alternativas para o pão. Você pode usar um pão é, cetogênico de farinha de amêndoas, eu deixei receita no, no meu Instagram, que você vai lá ver. Então você tem várias opções que você consegue pegar. Mas às vezes a pessoa tem uma tara por uma certa coisa que não existe a opção low carb, por exemplo. Então, marca um dia, deixa uma hora definida para aquilo, entendeu? E se for preferência com um, um grupo que você está comemorando, chama os seus amigos lá, é o um evento, eu vou comer um doce entendeu? Eu chamo os amigos para aquele evento, entendeu? Então você se diverte você se distrai e não fica uma coisa boba, como se você só tivesse sendo fraco e não conseguindo resistir uma tentação, entendeu? É, mas eu acho que quando tem programado o bom é que a pessoa espera aquela data, né? ela sabe que vai ter aquela data programada, porque é difícil você tomar decisão consciente quando você está com fome quando tem um doce delicioso na sua frente, que é que você adora, então aí você não e se conta, entendeu? Mas quando a coisa é programada, isso que eu acho que você tem que programar sua marmita, você já tem que levar suas refeições. Eu levo minhas refeições, então, eu nunca saio da dieta, porque eu sei que já tem para comer, já tá ali, já está preparado entendeu? Então, é muito mais fácil seguir um cronograma se você tem uma organização.
0: Perfeito. Nutri, Nutri falou sobre suplementação também, depois você pegar a opinião do doutor, a Madi Suco falou que descobriu a low carb, os benefícios do Bulletproof Coffee há alguns anos. E a opinião, a pergunta dela é sobre tomar café com MCT. O ideal seria antes ou após
1: o treino? Então, é Bom, assim, é... do... pode falar, Nô, se
2: você quiser. Pode falar. tá eu falo depois, você fala. Bom, o que que eu acho, né? Depende do que que ela quer. Então, se vamos supor, ela está querendo emagrecimento. Eu acho que é desnecessário o uso do, do óleo de coco ali no café, mesmo que que ela for fazer uma uma prova, uma prova, um treino, né? Aí ela vai ter que fazer outras adaptações, né?
1: Mesmo se
0: o treino for intenso. A pergunta dela é se o treino
2: mesmo se for intenso, se ela já tiver, ainda mais se ela já tiver seto adaptada, não tem necessidade. Pode ser uma opção. Pode, do meu ponto de vista, pode. Aí vai muito é, do que ela está adaptada. Ela precisa de estar tá colocando o MCT, né? O óleo de coco no café? Não precisa. Mas tem muitos atletas que se sentem seguros. Aí vai mais uma questão psicológica. Tem muitos atletas que gostam de colocar o MCT porque eles se sentem seguros ali para fazer um treino, né? Mas se ela estando certa adaptada ou se ela quiser perder peso, eu acho totalmente
0: desnecessário. É, quando eu comecei com a low carb, eu tinha medo de fazer treino em jejum, e eu migrei a, a, a alimentação tradicional para o jejum usando café com óleo de coco como pré-treino. Mas chegou um momento que eu questionava, será que realmente isso funcionava? Foi a partir daí que eu comecei a tomar só o café, e eu não percebi absolutamente nenhuma diferença. Eu sei que a tem a questão da individualidade, mas eu vejo que, para quem está adaptado, eu não preciso ah, consumir uma energia né, exógena se eu vou ter minha gordura corporal, que tem muita energia também. Eu acho que cada caso é um caso, mas talvez não seja tão necessário, né? Eu consumo a sua opinião do doutor ah, no pré-treino. No pós-treino, eu acho que também depende do objetivo, se você vai ter um treinamento em seguida, se você precisa recuperar energia em seguida, enfim. É, eu acho que cada caso é um caso, tem que ver como um todo, né? Qual a opinião do doutor?
1: É, eu acho que cada caso é um caso, é, eu também fui mais ou menos igual a você, quando eu comecei a fazer o vinho, eu achei que não ia suportar. porque realmente eu não conseguia ficar três horas sem comer, eu achava que ia ser absurdo eu conseguir fazer isso, e eu me ancorei no Café do ele me dava energia, eu conseguia ficar até a hora do almoço tranquilo, sem comer, só que a mesma coisa, eu falei, agora eu vou tentar só o café, e percebi que não mudou, eu senti a mesma coisa, entendeu? Então, eu acho que se o propósito é emagrecimento, o café puro é melhor do que o café embalaturo, porque ele não vai ter calorias. Você tem que lembrar que o, o seu metabolismo vai queimar primeiro aquela gordura que você consumiu para depois usar o seu estoque de gordura. Quanto à performance, é, depende muito do que o paciente está falando. Se então, é paciente já seto adaptado, eu acho que ele não precisa. Só o café já vai dar energia para ele ele já vai utilizar a própria gordura se é um paciente que está nessa fase de transição, às vezes vai ser interessante fazer isso. Ele vai, ele vai se sentir mais motivado, vai dar energia, um bicho ali pro treino dele e até que ele consiga ter um metabolismo legal que produza leucócitos. Um tipo eu acho que depende muito do paciente que está falando. E principalmente agora que você perguntou do antes ou depois do treino, acho que foi antes do treino. Eu acho assim. A principal objetivo do Café Bolha Plus é produzir leucócitos. Então, assim, você tem que partir da premissa que você só vai consumir ele. Então, não adianta você consumir o café do açúcar e comer pão junto. Né? E eu acho que você vai querer o café no pré-treino, por quê? Porque mais forte se conta, pode você um mais forte, mais bebida uma dia, mais concentração assim treino. No pós-treino, eu só acho interessante se você acordou, treinou às 8 da manhã, mas você quer persistir esse jejum seu até o meio-dia. Então, é, e você acha que você não vai aguentar, porque você acabou de treinar, você está com insônia, entendeu? Então, você tomando o café bolotuvo ali, depois do de treino, ele vai induzir aquela forma que você estava sentindo com o café, e vai fazer você manter um jejum metabólico até o horário do almoço. Assim, depende muito da situação do paciente que a gente está falando, mas o café bolotuvo hoje é uma coisa que eu quase uso, na verdade, depois que eu vi o carnívoro completo, eu parei de tomar café, e tem um tempo aí, o senhor carnívoro tomando café, mas o café sempre me trouxe muita ansiedade e eu achei que estava me incomodando e agora eu nunca estou tomando água e
0: tal. As pessoas quando descobrem que a gordura é saudável né? e que pode misturar uma gordura no café, né? fazer o Bulletproof Coffee, é, isso acaba atrapalhando, principalmente o emagrecimento, né? Porque eles querem pular uma refeição, tomando, consumindo muita gordura, e depois tomam outro café, um outro café, isso pode atrapalhar e até, pode até gerar mais
1: gordurinha, é, né? Ainda mais se a pessoa usando aquelas naquelas bombs, né? Que são as bombas de chocolate com bastante óleo de coco. Pra exagerar, exagerar, é, vou castanha. Eu tinha mania no começo de pegar castanha e ficar vendo o filme e comendo castanha. Você, não, vê, você comeu o um potinho inteiro. Só que um potinho daqueles 150 gramas de castanha tem mais de mil calorias. Então, assim, eu come brincando sem perceber.
0: Perfeito. Ah, doutor, a gente está chegando já uma hora de live, nosso tempo médio. E é que a gente fala sempre. Quando o papo é bom, o tempo é. passa rápido, né? Para a gente é, finalizar, para quem, um atleta que está chegando na live agora, descobrindo a low carb, como ele pode iniciar a abordagem low carb atrelado à, à performance atlética?
1: Então, eu acho que, primeiro, ele tem que entender que vai haver uma fase de adaptação, vai haver uma fase de decréscimo do da performance, tá? Eu sempre falo com meus pacientes que tem duas formas de você iniciar aí. Você pode tirar os carboidratos todos de uma vez e já entrar logo numa máximo como você pode ir diminuindo progressivamente os seus carboidratos, entrando numa low carb, caminhando cada vez para uma dieta cetrolênica. Os dois métodos, eu tenho bons resultados. E tem um resultado ruim também. Porque às vezes você começa tirando devagar, a pessoa perde um quilo, dois, ela desanima e vai embora. Como também, às vezes, você tira tudo de uma vez, a pessoa assusta porque tem a gripe low carb, mesmo se avisando ela que vai ter, e ela não volta mais no seu consultório. Como tem aquelas pessoas também que vão tirando devagar, as pessoas vão se adaptando, nem passam pela gripe low carb, e, e tem um bom resultado. Assim como, às vezes, eu inicio uma dieta cetogênica, na outra consulta a pessoa já está 10, 15 quilos mais mais. Então, assim, nas duas estratégias, você tem bons resultados. A questão é o quão você está preparado para dedicar, entendeu? E o você está preparado para se esforçar, para se dedicar. Se você é uma pessoa que já tentou várias coisas e largou pela metade, às vezes eu acho que é melhor você iniciar uma low carb, ainda mais se você não é diabético, você assim, não tem nenhuma comorbidade que exige um tratamento mais agressivo. Vai reduzindo progressivamente o tabulgato, tira primeiro tabulgato de alto institucência depois vai tirando os concursos Entendeu? Até que você vai utilizando cada vez mais, cada vez menos, para adorar. Agora, se você é uma pessoa diabética, hipertensiva, obesa, você precisa de, de, de curado disso, e precisa de uma situação extrema. Você é uma pessoa comprometida, só que você foi enganado durante anos, porque te deram recomendações erradas, que você achou. E você seguiu elas muito bem. Você era rigoroso. Você comeu carboidrato de 3 em 3 horas, como que o nutricionista falou. Quer dizer, você é uma pessoa que tem um perfil para fazer uma dieta cetogênica Você está comprometido com isso. A pessoa que você de conhecimento. Era uma orientação errada. Tá? Em relação à performance, é, na low carb, você também vai ter decreto de performance. Só que como a queda é gradual, às vezes você não vai sentir tanto essa questão. E às vezes, como você está comendo um pouco de carboidrato, você pode focar esses carboidratos próximos do seu treino, no pré e pós-treino, por exemplo, o pouco carboidrato que você está comendo, 130 gramas que você está comendo, você pode focar elas ali naquelas refeições ali próximo do treino, de manhã você não comer carboidrato, isso vai facilitar até você não ter tanta queda de confronto. Agora, na dieta cetogênica, como você não come quase nada de carboidrato, é, é inevitável que essa queda de confronto vai vir. Você só tem que estar preparado para ela, tem que se tratar bem, usar os eletólicos, né, O sal entra aí bastante em potência nessa questão e esperar que a chave vai virar e você vai melhorar a produção do
0: Doutor, muito obrigado pelo seu tempo, pela sua disposição, por compartilhar muita informação valiosa. É, queria agradecer também a participação da turma, a turma fez muitas perguntas aqui, enfim, eu repassei o que estava coerente com a abordagem no momento. Ah, obrigado pela participação de todos. Doutor, obrigado. Vamos um dia a gente faz outra
1: Quero, vamos participar na próxima live. Espero na próxima live estar ouvindo a Nutri. Eu não consegui ouvir Vai. a voz dela. <risos> e eu não sei como que você vê o que as pessoas estão comentando. Porque eu também não consigo ver o que as pessoas
0: claro.
1: Eu gostaria também.
0: Segredo, doutor. a é, licença,
1: é crack,
2: né? Nutri,
0: boa noite. boa noite. Obrigado. Boa noite, André.
2: Boa noite, doutor. Eu sei que não está me escutando, mas foi show.
0: Ela está dando boa noite, doutor. Diz Sim, que foi boa, noite,
1: boa noite, obrigado. obrigado.
2: É, boa a noite.
0: Próxima, live, próxima live, no dia 25 de abril, vai ser com o doutor Eric Neves, que é um médico, que também é um grande estudioso da medicina baseada em evidências, e já participou de um Ironman, Iron foi é, isso? Ele
2: Luz? já fez acho que dois Ironman. Não em low carb, ele falou que não em low carb, mas ele é atleta.
0: Olha aí, então vai médico-atleta compartilhando informações interessantes. Obrigado, obrigado. obrigado doutor. Nutri. Até a próxima. Tchau,
1: tchau. tchau. É.